1: pure è importante che ci sia poi Antonino a prendervi. Radio Libertà, le trasmissioni Tono in diretta
2: con la rassegna stampa affidata
1: ad Antonino D'Anna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli. Buongiorno a te, buon lavoro. Chissà se Matteo Renzi ha cantato stasera mi butto di Rocky Roberts del 67, il nostro disco start di stamattina, quando è stato a cena dall'Altuiga. Ah, a saperlo, ma poi ne parliamo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione di oggi, martedì, primo di agosto dell'anno del Signore 2023, per gli appassionati di calendario diremo che è anche Sant'Alfonso Maria dei Liguori, quindi auguri a chi si chiama Alfonso, o Alfonsina, chi lo sa. con il vostro conduttore preferito vi ricordo che potete incrociare a queste coordinate tre, al, all'indirizzo 346 642 7756 per le vostre zappe o whatsapp e poi più tardi apriremo i telefoni allo 029294722 oggi siamo un pochettino tirati con i tempi ma eh, cercheremo di farvi eh, di darvi una rassegna stampa il più possibile esaustiva anche perché Alle 9.30 ci sarà Claudio Borghi con Scuola di Magia, Scuola di Magia che oggi molto probabilmente non si occuperà soltanto del tema principale che si trova eh, sui quotidiani del nostro paese e che vedremo tra poco sulle prime pagine, ovvero sia il rallentamento della crescita del PIL, ma eh, anche e soprattutto della questione meteorologica e climatologica, perché Claudio Borghi Aquilini è un vero e proprio eh, detective del clima ma avremo modo di colloquiarne con lui tra eh, un paio d'ore allora andiamo a vedere l'ansa di questa mattina poi ci buttiamo sulle prime pagine l'ansa di questa mattina caos sul reddito di cittadinanza Schlein, il governo venga in aula hanno deciso di fare la guerra ai poveri dice la segretaria del PD i dubbi dei comuni, Conte, Meloni ci ripensi, ecco chi continuerà a percepire il reddito Poi ancora ultima fiammata, poi crollo delle temperature di 10 gradi. Da giovedì arriva una perturbazione da nord con freddo e maltempo. Pollino basso rischio caldo, mercoledì bollini rossi in due città, allerta Cagliari e Campobasso in arancione oggi e domani. Eh, Abbiamo poi un trafiletto, orrore a Genova, Mahmoud ucciso e fatto a pezzi perché voleva lasciare il lavoro. Di solito quando uno vuole lasciare il lavoro come incentivo gli gli propongono un aumento di stipendio, in questo caso hanno pensato di scannarlo e buttarlo in mare a a Camogli. Complimenti vivissimi. Andiamo a vedere anche l'estero, la BBC, questa è la notizia di apertura, la guerra in Ucraina, Eh, circa un'ora fa eh, il, eh, il grattacielo Moscovita, che era già stato colpito dai droni domenica, è stato colpito di nuovo. Ci sono circa 150 metri quadrati, eh, di eh, pannellature del, del grattacielo che sono saltate e in particolare insomma, eh, alcuni droni sono stati lanciati nel corso della notte ma secondo il sindaco di Mosca, eh, Sergei Sobianin uno è riuscito a volare contro la stessa torre del eh, complesso di Mosca City che era già stata colpita questa domenica quindi avremo modo di ragguagliarvi Una notizia un pochettino più allegra, Susan Sarandon è tornata a Ragusa, si è anche fatta il selfie e le daranno il premio ragusani nel mondo perché, incredibile ma vero, malgrado lei si chiami Susan Sarandon, suo nonno faceva criscione di cognome ed era ragusano, per cui Susan Sarandon è parente a noi. Va bene, andiamo a dare un'occhiata adesso alle prime pagine. Andiamo a vedere sulle prime pagine che cosa c'è di interessante sui quotidiani del nostro paese questa mattina, eccole qui, eh, se avessimo una rete un pochettino più veloce riusciremmo anche a vederle, un momentino che adesso arrivano, vediamo se ce la facciamo, no stasera mi butto, mi butto con te ma si butta pure la rete, ecco qua che ce la facciamo. Allora, avvenire il quotidiano dei Vescovi, vediamo che cosa mette in prima pagina questa mattina, eccolo qui, il fatto, l'Istat, male agricoltura e industria, Giorgetti, più 0,9% a fine anno, Urso, non si possono tagliare le accise, la prima frenata, il PIL cala, meno 0,3%, l'inflazione resta alta, ma il governo conferma le previsioni di crescita, sul taglio del reddito di cittadinanza, Attenzione al sud, IMPS proroga a fine anno, se in carico ai servizi sociali di spalla la notizia sulla GMG della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, il patriarca impegno contro gli abusi, Francesco incontrerà alcune vittime in aereo, pullman o canoa, i giovani invadono Lisbona. Centropagina la fotonotizia, golpe, ministri arrestati, danni all'ambasciata di Parigi, il Niger nel caos, chiama Putin Eh, vedremo poi, la Russia comunque si è sfilata dicendo di non avere niente a che fare con questo colpo di Stato Corriere della Sera, l'apertura anche qui, la crescita ma nel carrello della spesa gli aumenti sono al 10,4% da oggi è esposto il prezzo medio della benzina rallenta la crescita italiana, il PIL cala dello 0,3% frenata dell'inflazione, tensione sui tagli al reddito di spalla la corsa dell'ex presidente Trump involata nei sondaggi tra i repubblicani e stacca De Santis. Centropagina confessano i due killer di Mahmud a Genova, il ragazzo ucciso e fatto a pezzi perché voleva un lavoro migliore, il servizio di Floriana Rullo. Sempre di spalla guerra colpita la città di Zelensky, con missili e droni la resistenza ucraina si sposta in Russia. Centro, eh, in fondo, abbiamo nord e sud, la battaglia dei voti a scuola, punteggi alti e lodi nel mezzogiorno. Ma secondo i test invalsi il risultato è opposto. Il fatto quotidiano, il fatto quotidiano, appunto per eh, stasera. Mi butto con cui abbiamo aperto la rassegna stampa: Sant'Anché Alleanza, cena al Twiga e voti in Parlamento. Fratelli d'Italia Viva, Renzi è al governo i finti oppositori calenda furente per il sushi Dani di boschi bonifazi nobili e compagni ma ormai Italia Viva vota quasi sempre con la maggioranza poi vedremo che cosa è successo il fattaccio del tuiga come ci viene raccontato dai colleghi del fatto il giornale estate amara i tassi della BCE azzoppano il PIL l'Italia ingrana alla retromarcia meno 0,3% il governo una reazione attesa colpa della stretta monetaria, la protesta fa flop per quanto riguarda invece il reddito di, di cittadinanza, bomba sociale rimandata, poche persone in piazza, Sicilia disoccupato, tenta di dar fuoco all'ufficio del sindaco. E già e A Napoli avevano promesso una manifestazione da restare negli annali, non c'era praticamente nessuno. Eh, nuovo idolo a sinistra, tornerò a lottare, ora Zacchi prepara la discesa in campo, se ne sentiva il bisogno, Foto notizia centro centropagina, uno che ne capisce, finalmente, che apre la bocca e dice la sua. Albano entra nel dibattito sui trapper, autotune e computer, la fine della musica. Oh, era ora che qualcuno lo dicesse. Ma d'altronde è battiato, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, già nell'81 l'aveva detto che saremmo finiti sepolti da immondizie musicali. Bandiera bianca. Dall'album La voce del padrone, 1981. Va bene, QN, quotidiano nazionale, quindi nazione giorno, resto del carlino. Ecco il giorno, lavoro cercasi per 600.000. Intervista all'ex presidente Imps Tridico. Il governo ritira il reddito di cittadinanza senza soluzioni per chi lo perderà. Urso lancia l'operazione trasparenza sugli aumenti alla benzina. Intervista all'economista Gross, PIL fermo, ma non sarà recessione. Fotonotizia centropagina, Ucraina, il bambino riconosce il padre tra i manifesti degli eroi, l'ultimo bacio al papà morto in guerra. Questo bambino percorrendo una strada di Kiev ha riconosciuto tra le fotografie degli eroi suo padre e gli ha dato un tenerissimo bacio. Il padre del piccolo era Janin, campione di boxe thailandese, morto a 38 anni nella difesa di Mariupol nell'aprile dell'anno 2022. Pagina e eh, poi notizie in spalla, saranno morti in corsia, Maxi sequestra il medico Alex, Brescia, botte cinghiate per i brutti voti, genitori indagati. Altre notizie nel, nei riquadri in fondo, Crosetto sulla crisi in Niger, l'intervento U è troppo rischioso. Boschi e Renziani da Sant'Anchece, in Altuiga azione contro Italia Viva e poi chi era la sua creatrice, la vera storia del mito Barbie. Andiamo avanti. Il mattino di Napoli, sia sì, al reddito per i fragili, ma è scontro con i comuni. L'assegno sarà riattivato con l'ok dei servizi sociali. I sindaci, rischio caos. Il governo bacchetta l'Inps per l'SMS. De Luca, ora un piano per l'occupazione. I dati contrastanti dell'economia, frenata del PIL, rallenta l'inflazione. Da nord a sud, i giovani alle storie, voleva solo cambiare lavoro, fatto a pezzi, questo è il povero Mahmoud Abdallah, l'egiziano appunto, il ragazzo egiziano eh, che lavorava come barbiere che è stato poi fatto a pezzi e gettato in mare, e invece studenti universitari, soci del boss per il racket, avevano preso in mira un accorsato, un accorsato bardiacerra, accorsato, non, non sapevo... Oh, questa, questa cosa in italiano non mi risulta comunque avevano preso di mira un accorsato bar di Acerra, aperto anche di sera e frequentato dagli universitari della zona avevano composto e recapitato una lettera minatoria con richiesta estorsiva dateci 30.000 euro operazione della polizia tre gli arresti, il presunto capo Domenico Tortora figlio di un boss locale e due studenti universitari andiamo a vedere eh, il tempo il governo al lavoro il reddito dei veleni la sinistra izza la piazza e c'è chi minaccia di morte sindaci assalta di imps Ricciardi macelleria sociale per Schlein guerra ai poveri foti al PD avete votato contro indagini in tutte le regioni sui mancati controlli ieri scovati altri furbetti il caso via della seta la Cina replica a Crosetto e interesse comune il procuratore sugli attacchi ai migranti il vero blocco navale lo fanno i pirati tunisini Sul Rai 1 a settembre Barbara Carfagna con codice analizza le novità del ventennio. Il tempo di Oscio, il terzo polo si divide anche su Cene Altuiga e e Ferie a Capalbio, c'è questo di Italia Viva, io non mi ricordo più come si chiama, comunque dice l'unico scema a coccia de morto ero io. Scatta l'obbligo di esporre i prezzi medi, possibile segnalare irregolarità, da oggi trasparenza sulla benzina. Eh no, stamattina non ho riso su Oscio perché non mi ricordo lui chi è, per cui non riesce a innescarsi la risata, scusate. La Repubblica, il reddito di cittadinanza, il governo fa autogol, conteggi errati, comunicazione ingannevole, la beffa dell'assegno unico cancellato per gli esclusi del sussidio. Lanci, fare chiarezza e dopo giorni di silenzio, Ministero del Lavoro e IMPS provano a rimediare. Schlein, riferite in aula. Dal turismo ai coltivatori, tagli di meloni per premiare i padroncini. Fotonotizia a centropagina, Roma teme le spinte francesi per un intervento, Niger la resistenza del leader, non mi piego, ai golpisti. Nella fotografia si vede eh, il presidente Mohamed Bazoum, che è il legittimo presidente del Niger insieme al presidente del Chad. Sempre in prima pagina abbiamo la crescita che rallenta, nel secondo trimestre il PIL a meno 0,3%, l'economia adesso frena, Italia ultima tra i big europei. Poi in basso abbiamo eh, altri, anzi no, di spalla abbiamo questo Pezzo di Stefano Cappellini, Bologna 2 agosto, la strage nera che la destra continua a negare. Eh, C'è una parte della destra, sostiene insomma Repubblica, che non accetta che la bomba a Bologna sia stata messa da eh, Mambro e Fioravanti, come le varie sentenze hanno stabilito, eh, e sostiene l'esistenza di una pista palestinese eh, che porterebbe o una rappresaglia contro l'Italia per i missili strela che furono sequestrati ai militanti palestinesi a Porto Sant'Elpidio alla fine del 79, oppure un errore, come sostenne Francesco Cossiga prima di morire, un errore di di un inviato della resistenza palestinese che stava andando probabilmente in Germania a fare un attentato o comunque in uno dei paesi del nord Europa a fare l'attentato, insomma gli sarebbe scivolata, Sta valigia carica di esplosivo e di conseguenza, per errore, sarebbe saltata per aria la sala d'attesa della stazione di Bologna. Sabato 2 agosto 1980 alle 10:25, causando quindi 85 morti. Con la verità, sono 86 morti. E questa è la realtà. Dopo 43 anni ancora non riusciamo a sapere, non riusciamo ad avere un punto fermo su questa strana vicenda, come del resto. Dopo 43 anni ancora io devo sentir parlare di bomba a bordo dell'aereo del 19 di Ustica. La stampa, eh, i dati dell'Istat, il PIL italiano a sorpresa scende a meno 0,3%, non si placa lo scontro sul reddito di cittadinanza, il governo fa cassa con i poveri, Landini difende Tridico, il Parlamento si crede alla magistratura, Schlein Meloni venga in aula. Centropagina, ecco questo ne parliamo, di questo ne parliamo alle nove con l'implacabile Max del Papa, come battere le paure del cambiamento climatico, cura per l'ecoansia, sì sì, a voi ci pensa Max del Papa, non vi preoccupate. Andiamo avanti con la verità, alla faccia di chi vuol tapparci la bocca, contrordine, ecocatastrofisti, l'agenzia dell'ONU cambia rotta. Il nuovo presidente dell'IPCC frena l'aumento di 1,5 gradi, non significa estinzione. Proprio nel giorno in cui Giuliano Amato si impanca climatologo e ci intima di sottometterci al green. Nessuno scienziato può dire alla gente come vivere o mangiare, spiega Schia. Eh, Figuriamoci se lo può fare uno che ci ha fregati i soldi e che peraltro è un costituzionalista, quindi non c'entra niente col meteo. Rai e Ministero finanziano il film che celebra Greta Thunberg, a centropagina la fotonotizia con un'ispirata eh, Greta che guarda al futuro, in cui saremmo tutti morti, ma già dovevamo essere tutti morti cinque anni fa, vorrei ricordarvelo. I controlli IMSS sul reddito solo dal 2022. Conte e la sinistra continuano a sobillare le proteste in difesa del sussidio. Lanci, problemi tecnici, e aiuti a rischio. Nelle carte la mossa inquietante di Tridico, le verifiche sui nuclei familiari avviate appena dieci mesi fa. Brusco calo nel secondo trimestre, meno 0,3%. Germania in panna e Lagarde rallentano la corsa del PIL italiano. Ne parleremo di questo anche con Claudio Borghi e poi domani anche con Carlo Cambi. A piccole dosi migliora anche la condizione dei pazienti affetti da malattia coronarica. Un po' d'alcol fa bene, Medici USA fa nera la viola. Due egiziani tagliano la testa e le mani a un uomo, un altro picchia, una ragazza a Milano. Il servizio è Fabio Amendolara. Per quanto riguarda il vino, beh già lo sapevano i romani, no? Vinum bonum letificat corominis. Il buon vino rende gioia al cuore dell'uomo. E infine, Libero, sinistra biforcuta, quando dicevano il reddito 5 stelle, una pagliacciata. Oggi Dem e CGL si disperano per l'eliminazione del sussidio grillino, che prima criticavano il servizio di Francesco Specchia. Centropagina, chi frena la nostra crescita, la Lagarde ci ha rotto il PIL. Nel secondo trimestre l'Italia rallenta, meno 0,3%, È l'effetto dell'aumento dei tassi voluto dalla BCE. Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, superiamo il posto fisso. Roma, Gualtieri nei guai, inchiesta sul caos dei rifiuti. E poi Renato Farina nella pagina, ne, diciamo nel fondo, Torino, i progressisti contro la stanza dell'ascolto, ma perché? Una mano per non abortire e parte la protesta. Come com'è non è, se uno non è d'accordo, è sempre un fascista, un retrogrado, un cattolico, eccetera, eccetera. Italia Oggi, il 110% è super scontato, inchiesta di Italia Oggi sulle piattaforme di cessione dei crediti edilizi, i crediti, I crediti ceduti con sconti medi del 20% sul loro valore originario fanno gol alle singole annualità. L'intervista di Alessandra Ricciardi, Valditara quest'anno a settembre, tutte le cattedre saranno coperte dai professori. Il diritto e roescio di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia oggi i politici non sono interessati a risolvere i problemi, ma solo a coniare slogan, slogan capaci di suscitare tifoserie sulle quali puoi vivere di rendita. Oltretutto, ogni decisione economica, permeditata che essa sia, comporta sempre delle controindicazioni, come nel caso delle medicine. Il Portogallo, ad esempio, aveva creduto di inventare il modo per fregare fiscalmente gli altri paesi UE concedendo enormi sconti fiscali ai pensionati stranieri che avessero deciso di vivere almeno 183 giorni l'anno nel paese lusitano. L'iniziativa ha funzionato molto bene, provocando l'arrivo in Portogallo di molte decine di migliaia di stranieri che guadagnando, poniamo, 3.000 euro al mese possono pagare 700 euro d'affitto, mentre i portoghesi che ne guadagnano in media 900 di euro al mese non possono sostenere gli affitti aumentati dalla pressione dei nuovi arrivati. Una misura apparentemente benefica per il Portogallo si sta quindi rivelando una dinamite sociale difficile da disinnescare. Ai ai ai, cari lusitani. <coughs> Bene. Andiamo a dare anche un'occhiata ai eh, quotidiani eh, locali perché abbiamo ancora un pochettino di tempo, dopodiché ci tuffiamo nell'analisi dei mh, singoli eh, quotidiani. Brescia oggi, al via i controlli straordinari delle facciate di Palazzo Loggia, Corriere del Mezzogiorno Campania, lavoro, De Luca, reddito lo stop con SMS, un trauma sociale. Corriere del Mezzogiorno Puglia, Puglia senza aerei antincendio. A sorpresa era stato sciolto l'accordo con l'azienda che operava con due fire boss. Corriere del Trentino, grandi carnivori, noi col bastone contro l'orsa. il racconto di uno dei giovani aggrediti, il governatore, pronti all'abbattimento. Corriere del Veneto, il caso, ultimatum dell'UNESCO a, a Venezia, cambiamento climatico, eccesso di turismo, sviluppo, inseriamola nella lista dei patrimoni, a rischio. Corriere della Sera, d'Orso di Bergamo, il trapianto di fegato numero 2000, traguardo eccellenza al Papa Giovanni, una paziente di 55 anni, operata grazie a un donatore in Grecia. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, ex Metalli Capra, contaminazione fino a Poncarale, così la gestione dovrebbe essere regionale. Corriere della Sera, Dorso i salute a Rischio, Ciampino, ossina 37, limite 0,3. L'incubo per i residenti nell'area dei Castelli si materializza quando l'ARPA rende noti i dati. Corriere Torino, I dati CGA, in Piemonte si lavora due mesi in più del sud, in ufficio azienda 250 giorni all'anno, lo stipendio medio di 98,5 euro al giorno. Corriere dell'Alto Adige, traffico, turisti, scatta la chiusura alle auto, il blocco sei parcheggi del centro si riempiono al 90%. Caramaschi, siamo pronti. Corriere Bologna, alluvione, Bologna alza la voce, dal nodo in ai territori ancora esclusi dal cratere, l'epore, vogliamo risposte. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, Vita da spiaggia, Ciringhito, Spacchestate, Turisti, ora fateli ballare. Polemiche roventi fra associazioni di categorie e operatori. Corriere Fiorentino, La Toscana, Dio al reddito, allarme tensioni, da oggi stop al sostegno per 26.500 toscani. Gli assistenti sociali scrivono a Gianni preoccupati. Gazzetta di Modena, schianto contro un'auto, muore il scooter a 48 anni. Gazzetta di Parma, il declino del Parco Ducale, le statue cadono a pezzi. Il giornale di Brescia, carburanti più cari ma più trasparenti. Il gazzettino Venezia e Mestre, Venezia, allarme UNESCO, città tra i patrimoni in pericolo. A settembre il voto, turismo sotto accusa. Cacciari parlano a Vanvera. Il Giornale di Vicenza, l'azienda di Bassano, appello della CISL per Baxi. Un tavolo in provincia per trovare la soluzione. Il piccolo di Trieste, la, vente- la vertenza, siglata l'intesa su Varsila, questi sono i motori marini. Da oggi 299 in cassa, solidarietà fino al 31 dicembre, Mitsubishi Ansaldo se ne riparla a settembre. Il secolo XIX, ucciso per una lite di lavoro, Genova e ragazzo accoltellato e mutilato dai gestori alla barberia, voleva passare a un negozio concorrente. Al cimitero debuttano guardie anti-migranti. La nuova di Venezia e Mestre, Musile, la strage senza fine, tamponato in sella allo scooter da un'auto nella notte, poi investito da un'altra. Claudio Cibin muore a 46 anni. La prealpina, giù la vecchia geriatria, Varese, qui nascerà il Day Center 2 che ospiterà gli ambulatori per gli esterni. La provincia di Como, caro benzina a Como, il Ticino torna conveniente, sul pieno risparmi fino a 8 euro, da oggi è esposto il prezzo medio. Eh, la provincia, qua siamo quotidiano di Cremona, appuntamento col Papa. I primi cremonesi già a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù con il loro vescovo. La provincia è Lecco, Lecco domani si va al TAR, ore decisive per i Blu Celesti. Il CONI stoppa la spalla, le società di B tirano dritto, si inizia il 18 di agosto. Bene, allora, ciò eh, ragguagliati, noi adesso andiamo a dare un'occhiatina al tema della crescita che poi approfondiremo con Claudio Borghi Aquilini eh, alle 9.30. Andiamo rapidamente sul Corriere della Sera, perché naturalmente c'è una dichiarazione del Ministro Giorgetti che eh, commenta questo rallentamento e la crescita del PIL, E allora, pagina 3 del Corriere della Sera, peggio del previsto, il servizio di Marco Cremonesi, peggio del previsto almeno un po', ma meglio di altri. Al Ministero dell'Economia e Finanze l'arretramento del PIL stimato dall'Istat nel secondo trimestre suscita quello che in casi come questo è il più classico degli atteggiamenti, un cauto ottimismo. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti affida le sue considerazioni a una nota ufficiale in cui si legge che il rallentamento lievemente superiore alle più recenti stime interne appare principalmente dovuto alla caduta del valore aggiunto dell'industria, mentre i servizi hanno continuato a crescere, seppure a un ritmo più moderato. Sui valori presi in considerazione dall'Istat, tenne influito, prosegue la nota, la flessione del ciclo internazionale dell'industria, il rialzo dei tassi di interesse, l'impatto della fase prolungata di rialzo dei prezzi sul potere d'acquisto. Insomma, in Italia, come nel resto d'Europa, la fiammata inflazionistica è stata una delle conseguenze del conflitto in corso, che continua a rappresentare il principale fattore di incertezza. L'importante, secondo il MEF, è che però il dato allo Stato non influisce sulla previsione annua formulata nel documento di economia e finanza, ovvero sia il DEF. L'obiettivo di crescita inizialmente previsto è dunque ancora pienamente alla portata, e si continuerà a perseguirlo con le politiche economiche di responsabilità prudente, apprezzate e riconosciute come valide in ambito internazionale. Insomma, eh, diciamo che è uno schiaffone, ma eh, a parte questo occhietto nero possiamo ancora farcela a vincere l'incontro in box, speriamo bene. Il Corriere della Sera, tra l'altro, a pagina 6, fa questa... Lenzuola, eccolo qua, tutti i rincari dai carburanti ai mutui, le quotazioni del petrolio spingono i prezzi alla pompa, le vacanze italiane diventano sempre più costose. State un po' a vedere che cosa aumenta. Carburanti, benzina in self oltre 1,90 euro, picco da 12 mesi, addirittura ieri è stata un'altra giornata di aumenti per i carburanti, il prezzo medio della super in modalità self ha superato 1,9 euro litro, gasolio 1,76 euro litro. In autostrada la Super sfiora i 2 euro, prezzo medio 1,98. Per la benzina, osservato staffetta quotidiana, siamo ai massimi da fine luglio 2022, quando era in vigore lo sconto sulla Cisa di 30 centesimi. Al netto, sconto, ma, al netto dello sconto, siamo ai massimi dai primi di dicembre del 2022. Il gasolio è ai massimi da metà aprile. Fateci sapere a quanto. Avete pagato la benzina, il diesel, il GPL e il metano in questi giorni o se avete appena fatto il pieno mandateci una zappa o un whatsapp al 346-642-7756. Aerei, ecco qua altri rincari, rialzi fino al 70% sui voli nazionali, il caso delle isole. Sono soprattutto i voli di lungo raggio a trainare il rincaro con un più 58% sul primo semestre dell'anno prima, in particolare per una ripresa giudicata senza precedenti dei viaggi tra Italia e Stati Uniti. Infine, camere d'hotel più costose del 20% rispetto al 19%, gli alimentari, il clima fa calare i raccolti, il prezzo al dettaglio triplica e infine la casa per 150.000 euro, la rata variabile sale di... 300 euro come vi piango voi col mutuo a tasso variabile adesso uno stacco breve e poi le opere i giorni di matteo De Sio. tra poco
0: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
3: Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi dell'incoronazione di Carlo V come imperatore del Sacro Romano Impero ed in più in generale della sua vita. L'incoronazione avvenne il primo agosto 1519. Carlo V, che sarà prima re di tutta la Spagna a soli 16 anni grazie alla madre, che era la figlia anche dei re cattolici spagnoli che avevano riconquistato sotto un unico regno cristiano-cattolico il territorio spagnolo. Invece a 19 anni, nel 1519, sarà anche sacro romano imperatore. Avrà quindi sotto il suo controllo sia il regno spagnolo con le sue future colonie in Sud America, sia il sacro romano impero che comprendeva anche te- i territori italiani e avrà sotto il suo controllo anche i Paesi Bassi, il Regno di Napoli, il Regno di Sardegna e il Regno di Sicilia, un impero così grande che non si era mai visto dai tempi dell'antico impero romano. Rimaneva nell'Europa occidentale solo Francesco I come re di Francia, come unico grande regno in opposizione a questo impero dove il sole non tramontava mai, secondo le leggende. Inizialmente dovrà prima farsi accettare dagli spagnoli come re, nonostante non parlasse lo spagnolo. Successivamente, durante le elezioni del Sacro Romano Imperatore, perché non era un regno ancora dinastico, dovette pure corrompere i principi elettori. Avrà pure il supporto del Papa del Tempo per raggiungere l'elezione. Francesco I, che era il re francese, però si opporrà a questo impero che lo trovava stretto tra le sue maglie. Francesco I, che quindi farà una serie di guerre contro Carlo V, sempre alla fine trovandosi in posizioni di svantaggio, finendo pure imprigionato. Ma non sarà l'unica minaccia che Carlo V dovrà affrontare. Carlo V dovrà pure fronteggiare questa nuova religione cristiana, ovvero il luteranesimo, che era iniziata inizialmente come una forma di protesta del monaco Martin Lutero e successivamente sarà anche un pretesto per i principi tedeschi per ribellarsi a un imperatore sempre più autoritario nei loro confronti. Questi principi, chiamati protestanti perché si opponevano agli editti e alle volontà dell'imperatore, fonderanno pure una lega con un esercito federale per scontrarsi contro il forte esercito dell'imperatore un impero quello di Carlo V che era sì quindi grande ma che non riuscirà mai a essere in pace per tutta la sua durata un impero dissanguato dalle continue guerre sia per via delle tantissime morti sia ovviamente parlando in semplice maniera economica L'imperatore Carlo V, tra l'altro, dovrà pure fronteggiare per lungo tempo il sultano Solimano il Magnifico, che proverà più volte a conquistare parte dei suoi territori, arrivando sia a Vienna, dove sarà respinto successivamente, sia proverà a conquistare anche l'Andalusia e la Sicilia, e Carlo V dovrà con un enorme sforzo respingere queste mire espansionistiche degli ottomani. Carlo V arrivò pure a conquistare sia Tunisi sia Algeri per cercare di destabilizzare questa forte presenza musulmana nella pirateria e nel Mediterraneo. Carlo V tra l'altro sarà anche il motivo principale per cui i cavalieri ospitalieri saranno a Malta perché serviva a Carlo V una posizione strategica per difendere i mari del Mediterraneo. Arriverà infine il momento in cui deciderà di abbandonare queste sue mire espansionistiche in tutto il territorio europeo e mondiale e si accorgerà di essere un sovrano obsoleto in confronto a questi nuovi re che ormai parlavano di stati nazionali lui era ancora un imperatore medievale in un mondo che era in evoluzione
1: e la linea torna ad Antonino Danna Antonino però non ti sentiamo
2: Eh c'era il microfono chiuso, bene eh... Eccoci qua, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi, intanto salutiamo chi ci sta seguendo anche attraverso le pagine Facebook, eh, Lega Salvini Premier e quella naturalmente la nostra radio Radio Libertà. Va bene, allora... Bella gente, noi andiamo avanti con le vostre zap che sono arrivate al 346 642 7756, Walter mi scrive da Telgate, provincia di Bergamo, ha fatto il pieno, 1,679 euro il diesel, buono, buono, questa è fortuna con la C maiuscola Walter, eh? lasciatelo dire. Marco da Milano, se la maggioranza imbarca anche il signorino di Rignano, si prevede uno smottamento di voti e astensione alle prossime elezioni. Carlo da Marcheno, Brescia, c'era una volta il reddito di inclusione, quello andava bene, quello ci vuole, erogato e controllato dai comuni. Piesse, la prossima volta che incontra l'onorevole Ravetto, può dirle che è bellissima e la adoro signor Camerlengo? Ne sarò, sarò l'attore di tale comunicazione, non ti preoccupare. Allora, vediamo all'occasione. Eh, Antonino, abbiamo un posizione. vocale sul carburante. Dai, veloce, veloce, sentiamo.
4: Buongiorno Antonino, sono Albino, Umar Asciolo. Allora, una decina di giorni fa, forse anche meno, qui da me la nafta era a 1,659,659. 659. Ieri era 1,759, in pratica aumentata di 10 centesimi. Non è un'esagerazione, no, nel senso che facendo un pieno più o meno uno ci spende 3 euro in più. Calcolando un 30, un 30 litri siamo coi livelli. Però è una cosa per me ingiustificata, una mera speculazione sulle nostre spalle. Ma è così, siamo in Italia, quindi... Magna tu che magno io, l'importante è che si magni tutti. State bene, ciao.
2: Come faccio a non essere d'accordo con tutti e ciascuno di voi? Eh, Avete pienamente ragione, punto. Non c'è altro da aggiungere. Allora, adesso andiamo sul fatto quotidiano, perché ieri è avvenuto lo scandalo. eh? State un po' a sentire che cosa è successo. Titolo Italia Twiga! Pare un po', Italia (ride) 1, Italia Twiga, la santa alleanza destra Renzi, gnam gnam condani, inciucio, giustizia, fisco, reddito di cittadinanza, salario minimo e armi, Italia viva da mesi e di fatto in maggioranza. Mm. Andiamo a vedere che cosa dice, eh, che cosa scrive il collega Lorenzo Giarelli. Sul Fatto Quotidiano di stamattina non dubitiamo che la cena l'abbia offerta la pitonessa, non solo perché non osiamo mettere in dubbio la generosità della padrona di casa, ma anche perché quando venerdì sera ha ricevuto nel suo Twiga di Forte dei Marmi tre maggiorenti di Italia Viva, Maria Elena Boschi, Luciano Nobili e Francesco Bonifazzi, deve aver riconosciuto ai convitati una lealtà che ben vale il prezzo di un sushi gourmet. Già, perché la maggioranza Italia Twiga, la destra e i Renziani insieme, attovagliata a cena come raccontato ieri dal Corriere, sublima un clima di fratellanza politica che non stupisce nessuno, visto che fin da prima delle elezioni era facile pronosticare quali sarebbero state le mosse di Matteo Renzi con fratelli d'Italia e soci al governo, ma che ormai inanella prove d'amore quasi quotidiane» la più evidente delle quali è quella con cui Italia Viva ha salvato la stessa Daniela Santanchè, prima difendendola dalle accuse sulla disastrosa gestione delle sue aziende, anche sul riformista guidato da Renzi e l'ex forzista Andrea Ruggeri, pure lui presente alla cena al Tuiga, e poi non votando la mozione di sfiducia nei suoi confronti sostenuta da 5 Stelle, PD e Alleanza Verdi-Sinistra. Un regalo a Meloni e Santanchè l'avevano definita Renziani e Calendiani per una volta uniti, invece ieri Azione ha scaricato per l'ennesima volta Italia Viva, definendo inopportune il raduno Altuiga. Due giorni dopo, il, il voto in Parlamento, il brindisi tutti assieme a Forte dei Marmi. Le piazze protestano contro il governo per il taglio al reddito di cittadinanza e Italia Viva, figurarsi cosa può obiettare. Al massimo bazzecole, tipo il modo con cui è stata gestita la sforbiciata o la mancanza di un piano alternativo pronto, ma non certo il nodo centrale della questione, perché Renzi è pur sempre colui che promosse un referendum contro il sussidio poco prima che le elezioni dessero mandata alla destra per smontare l'assegna ai più poveri. Salario minimo. Italia Viva è l'unico partito di opposizione a non aver firmato la proposta di legge sul salario minimo e comunque e dunque ha così offerto la sponda alla maggioranza per mandare il testo nel congelatore, rinviando all'autunno il voto in Parlamento nonostante il pressing di Giuseppe Conte delle Schleim. Quando si tornerà in aula, Forse Fratelli d'Italia troverà ancora nella truppa renziana un fedele alleato. Fisco. Alla Camera Italia Viva ha già votato la, for- la proposta di legge delega di riforma del fisco e lo stesso schema proposto da Draghi se è impettito Ettore Rosato Motivando il voto a favore dei renziani. Sono stati, andiamo all'altra pagina, eccolo qua, aspettate un attimo che si carica: sono stati recepiti i nostri emendamenti più importanti e infatti la stessa cosa si sta ripetendo in Senato dove Italia vive pronta a sostenere di nuovo la riforma alla destra, magari rosicchiando qualche altro strapuntino. Basti pensare all'emendamento approvato in Commissione Finanze al Senato, che interviene sui procedimenti tributari, facendoli immediatamente decadere nel caso in cui il soggetto sia stato nel frattempo assolto in maniera piena e definitiva nel processo penale collegato. Poi abbiamo la Previdenza, la Giustizia, le armi e la sponda continua, se si torna indietro nel tempo non si fatica a trovare altre sponde renziane alla destra e il novembre 2022 quando Italia Viva dà l'ok al DL aiuti Ter poi in primavera arrivano il voto favorevole al ponte sullo stretto e l'intesa destra Italia Viva su una mozione che sostiene il ritorno al nucleare Meloni ringrazia vi pongo una domanda, secondo voi Renzi si sta girando <coughs> nell'area eh, del centrodestra perché gli sta simpatica la Meloni o perché magari sta aspettando che Forza Italia mi scuso per l'espressione politicamente parlando tiri le cuoia a voi la risposta 346-642-7756 tra l'altro il professor Marcello Gualtieri che mi sta ascoltando e che saluto mi scrive adesso, ciao Antonino, potresti informare i tuoi ascoltatori che la Santanchè ha da tempo ceduto le sue quote del Tuiga? Ecco qua, lo stiamo facendo, professor. Latte pubblico e comunque può essere facilmente ritrovato sul blog Finanza Dietro le Quinte di Andrea Giacobino, uno dei più seri giornalisti economici d'Italia. Ecco, tanto per dire. Uh, andiamo avanti. Altra zappa che è arrivata al 346 642 7756. Ma quanto male hanno fatto i 5 Stelle a tutti gli italiani con reddito di cittadinanza? Aveva ragione la, la canzone di Celentano e Claudia Mori. Chi non lavora non fa l'amore. Che possiamo dire giustamente chi non lavora non prende soldi? E sei forte, hai proprio ragione. E eh sì, eh. bene ragguagliatevi su questo che è accaduto al eh, Twiga su Italia Twiga passiamo all'altro argomento che è il reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza si aspettavano tutti sfracelli si aspettavano tutti la rivolta la gente per strada eccetera, eccetera eccetera e invece non solo questo non è accaduto ma se andiamo credo sul giornale non vorrei sbagliarmi pagina 4, eh, praticamente non si è è presentato nessuno a protestare. E infatti ecco qua il giornale, lo scontro sul sussidio, la protesta di Napoli fa flop, la bomba sociale è rinviata, il 30 settembre tutti a Roma, che mi pare giusto che il 30 settembre fa pure più fresco, che cavolo vai in piazza il primo d'agosto che fa caldo, solo una cinquantina i manifestanti di fronte alla sede dell'Inps, ma saremo di più, ormai la miccia è stata accesa. «La famosa bomba sociale, pronta a esplodere, ha fatto cilecca», scrive Michel Dessy. Eh, «Nessun boato tra le strade di Napoli, nessun disordine. A sinistra più di uno sarà deluso, ma i percettori del reddito di cittadinanza hanno deciso di disertare la piazza. La tanto augurata guerra contro il governo guidato da Giorgio Meloni non c'è stata». Pochi quelli che hanno scelto di essere strumentalizzati, e così alla manifestazione organizzata da potere al popolo fuori dagli uffici dell'Inps della città partenopea, i manifestanti si contano sulle dita delle mani, per essere buoni. Più giornalisti che urlatori, più telecamere che bandiere, insomma un vero flop. Il 30 settembre tutti a Roma per difendere la nostra dignità, recita un cartello mostrato con tanto orgoglio e poca rabbia da uno degli ormai ex percettori. Scusi, il 30 settembre, leggo bene, chiediamo convinti che si tratti di un errore di battitura. E eh, a settembre c'è più gente disponibile a venire con noi, ci risponde quasi meravigliato dalla domanda. D'altronde è estate anche per loro, anche per i fannulloni, la stessa che si stanno godendo magari sulla spiaggia di Posillipo i pentastellati. Il capogruppo Grillina a Napoli, Ciro Borriello, ha proposto una seduta del Consiglio Comunale sul tema del reddito di cittadinanza. In questi giorni? «No, affatto, solo al rientro dalla pausa estiva. Ritengo che noi siamo chiamati con grande senso di responsabilità a dire qualcosa», ha dichiarato. «Ma con calma, molta calma. D'altronde a soffiare sulle braci in questi giorni ci pensa Giuseppe Conte, Lichlein e compagni. «Succederà un macello, la miccia è già stata accesa», ci dice Gino, manifestante. E quando gli facciamo notare che però la miccia non è partita e la gente non è stata contagiata dalla rivolta di strada, risponde a tono, perché ancora non è stato sospeso proprio a tutti. Qualcuno ha qualche soldo da parte, ma può stare sicuro che tra qualche mese succederà il finimondo, perché c'è gente che non sa dove sbattere la testa. Insomma, Gino, eh, come una catapulta, proprio così. No? A Napoli ne hanno sospesi 21.700, ve l'ho detto ieri, era nella rassegna stampa di ieri. 21.700 si sono presentati in tre, porca vacca, ma vi rendete conto? E io devo stare a sentire a questo che dice che tra due mesi ci sarà la rivolta, con calma che fa più fresco. Eppure, continua il giornale, più di uno la testa sa bene dove sbatterla e ha già pianificato un proprio futuro. Un lavoro? Ma che è, meglio delinquere. Soldi facili, tanto quanto quelli che ogni mese venivano caricati fino a ieri sulla tessera di Stato. Sulla card gialla, per molti la moneta di scambio dell'avvocato Masaniello. Vado a rubare, che devo fare? Dai, dimmi tu che devo fare. Cercare lavoro? Gli suggeriamo. Ma alla mia età, a 40 anni, chi mi prende a lavorare? Nessuno mi fa un contratto a tempo indeterminato, ci dice Gennaro. Perché è così che ragionano, o tutto o niente. Ho un lavoro per sempre, o in alternativa meglio la galera. L'importante è che sia sempre il governo a pagare. Vado Va d'appoggio reale, per chi non lo sapesse, è un famoso carcere della provincia di Napoli, e mangio e bevo gratis a spese dello Stato. Sono loro che ci stanno costringendo. «Dei corsi di formazione al lavoro e dei 350 euro mensili fruibili da settembre non ne vogliono proprio che sapere. Io credo che Giorgia Meloni deve scappare, ci dice una donna pronta a partire, una volta passata l'estate, alla volta di Roma per manifestare tutto il suo dissenso. C'è di più, tra i manifestanti qualcuno si spinge oltre. «Questo governo vuole che prendiamo le pistole!» minacce che allarmano il Viminale, che però, a quanto pare, può dormire sonni tranquilli, almeno per ore, perché si sa, la fame è brutta. Tanto vi dovevo, tanto vi dovevo. 346-642-7756, se volete dire la vostra. Nel Palermitano, questo sì che eh, ha fatto qualcosa di più interessante rispetto a quelli sentiti a Napoli dal collega Michel Dessis, vai in municipio e minaccia ridatemi l'assegno oppure brucio tutto l'uomo si è presentato con una bottiglia di benzina reclamando il reddito il sindaco vuole aiuti ma non un lavoro qualcuno mi scrive al 346 642 7756 potere ai lazzaroni come non essere d'accordo il sindaco vuole aiuti ma non un lavoro Eh, brucio il comune se non mi date i soldi sparge di benzina la stanza del sindaco di Terrasini provincia di Palermo minacciando di appiccare il fuoco. Sono stati momenti concitati ieri al municipio e alla cittadina siciliana, per fortuna risoltisi senza che nessuno si sia fatto male. Protagonista un 62enne del luogo, disoccupato e con precedenti per reati contro il patrimonio, che risulta tra i 37.600 siciliani che hanno ricevuto dall'Inps l'SMS di cessazione del reddito di cittadinanza. L'uomo si era recato al comune non appena letto il messaggio, pensando che il sindaco Giosuè Maniaci potesse intervenire per riassegnargli il beneficio. Stando diversamente le cose, se n'è, per poi, se n'è andato per poi tornare con una bottiglia piena di benzina, facendo irruzione nella stanza del sindaco. Mi do fuoco, brucio tutto, gridava, non mi aiuta nessuno. Ma le cose non stanno così, secondo il primo cittadino. Che delinea il personaggio? A maggio gli abbiamo dato un bonus di 500 euro. Riceve sostegno dalla Caritas, dal Banco Alimentare. Più volte io e altri membri della Giunta gli abbiamo pagato le bollette. E ieri mattina gli ho detto che gli avremmo potuto trovare un lavoro, ma non vuole. Mi ha risposto per l'ennesima volta che lui non può lavorare per un presunto problema alla schiena. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, ma diciamo che pretendeva di ricevere soldi e aiuti con modi non sempre civili. Questo tanto per chiarirci un pochettino le idee. Adesso noi, siccome siamo un po' di corsa, perché poi alle 8.30 abbiamo il meteo e dopo Pier Vittorio Scimia al telefono da eh, Cervia, Andiamo a dare un'occhiatina al al caso che è avvenuto eh, in eh, quel... eh, No, prima diamo un'occhiata alla questione del Niger, perché questa è una vicenda sulla quale avremo modo poi di colloquiare con la professoressa Anna Bono, che è profonda conoscitrice delle questioni eh, africane nei prossimi giorni. Questo ve lo prometto, e che in questi giorni siamo un un po' pieni come... Eh, come, come possiamo dire come per quanto riguarda diciamo, l'impaginazione della rubrica, ma avremo modo di. che bella espressione, l'impaginazione della rubrica, come avrebbe detto Tito Stagno. Ogni tanto vedete, bisogna scegliersi dei modelli, diceva, diceva W.D. Allen. Allora, ecco qua, siamo sul giorno: Polveriera Niger, rischi escalation con i paesi africani, Mosca si smarca. Gli stati dell'area minacciano l'intervento militare contro i golpisti, Parigi frena. Crosetto L'uso della forza avrebbe effetti mh, deflagranti. Che cosa sta succedendo? Il Niger è a un passo dal baratro, se verrà toccata l'ambasciata francese o messi a rischio i, i 500 francesi che risiedono nel paese, è pronta, scusate, è pronta a intervenire la task force transalpina di 1500 uomini con sede in Niger e che sarà rinforzata da contingenti della legione straniera ragionevolmente i 175 uomini del secondo reggimento parà della legione che hanno base in Costa d'Avorio ma in serata Parigi-Frena non ci sarà un nostro intervento militare l'evento più probabile, se i golpisti non molleranno è un'azione dell'ECOWAS, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale che domenica hanno lanciato un ultimatum di una settimana ai golpisti per il pieno ritorno all'ordine costituzionale dopodiché l'ECOWAS adotterà tutte le misure necessarie e queste misure possono includere l'uso della forza un ultimatum eh, respinto ieri sera tardi da Mali e Burkina Faso, qualsiasi intervento militare in Niger per riportare al potere il presidente Mohamed Bazoum destituito da un golpe sarebbe considerato una dichiarazione di guerra contro Burkina Faso e Mali hanno detto i due governi con un comunicato congiunto. Per quanto riguarda eh, Mosca, nonostante la folla che ha appoggiato i golpisti, ieri il Cremlino ha mostrato, almeno in apparenza, <coughs> distanza dai golpisti. Ciò che sta accadendo in Niger è fonte di grave preoccupazione e le considerazioni del Cremlino sul paese non dovrebbero essere messe sullo stesso piano di quelle fatte da Prigozini, il capo della Wagner, che aveva applaudito al golpe, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Siamo favorevoli al rapido ripristino dello Stato di diritto nel paese, ha aggiunto, e alla moderazione da parte di tutti. Vogliamo che il Niger ripristini l'ordine costituzionale prima possibile. Tajani conferma la versione del Cremlino. La Russia non non è direttamente implicata, ci preoccupa la Wagner. Saranno decisivi i prossimi giorni. Passiamo infine al povero eh, ragazzo egiziano che eh, ahimè si è trovato a morire fatto a pezzi in eh, questo modo atroce semplicemente perché voleva andare a lavorare altrove, adesso lo eh, recuperiamo. Niger allo sbando, eccolo qua. Eh, il barbiere diciannovenne, il cui cadavere è decapitato e con le mani mozzate, è stato recuperato in mare. Desiderava lavorare un co- da un concorrente. Questo succede a Genova, ucciso perché voleva licenziarsi. Arrestato il datore di lavoro del giovane egiziano, e un complice. I due s'accusano a vicenda. In particolare i fermati hanno ammesso la lite, ma si sono accusati a vicenda di aver colpito il ragazzo. In un riempallo reciproco di responsabilità, il ragazzo soprannominato Bob avrebbe sottolineato di aver tentato di mettersi in mezzo e di essersi poi tirato indietro per paura, sostenendo di essere stato costretto dalle circostanze ad aiutare l'altro giovane, il titolare del negozio, a far sparire il corpo, temendo ritorsioni intanto è emersa la testimonianza di un altro ragazzo titolare di una barberia nel vicino quartiere di Peglia a Genova che nei giorni precedenti il delitto ha riferito di essere stato intimidito dai due fermati Abdalla si era rivolto a lui Abdallah il ragazzo appunto fatto a pezzi e finito poi in mare, gettato in mare Abdalla si era rivolto a lui per chiedere di poter fare una prova e lavorare nel suo locale forse alla ricerca di condizioni migliori torna a ripetere in altri posti ti offrono un aumento di stipendio, qui hanno pensato di farlo a pezzi. Un'ultima cosa che arriva in maniera, credo anche abbastanza inquietante, eh, dalla eh, Svezia. Eh, Ancora un Corano bruciato, siamo sul Corriere della Sera, pronti a vietare i roghi per legge, Stoccolma e Copenaghen studiano il bando delle proteste, mettono in pericolo la sicurezza, i raduni pubblici dove vengono bruciate copie del Corano, il testo sacro dell'Isam, manifestazioni inevitabilmente autorizzate ai sensi delle leggi sulla libertà d'espressione, che aggravano però un momento in cui le relazioni con vari paesi medio orientali, soprattutto della Svezia, sono difficili e che potrebbero presto venire proibite per legge, sia in Svezia sia in Danimarca, anche dopo contatti tra i due governi. L'ultimo rogo ieri di fronte al Parlamento di Stoccolma. Due rifugiati iracheni, Salwan Momika e Salwan Nahem, hanno calpestato un Corano e poi gli hanno dato fuoco. L'avevano già fatto a fine giugno, allora era di fronte alla principale moschea di Stoccolma, Sodermalm, e il loro gesto, annunciato per tempo, aveva attirato circa 200 curiosi, qualcuno armato di sassi per fermarli. Momica aveva riempito di pancetta, cibo impuro per la religione islamica, le pagine del volume, e poi lo aveva incendiato. Era Eid al-Hada, una festività importante per i musulmani. Anche ieri la manifestazione era autorizzata e nota, tanto che il tabloid svedese Expressen aveva intervistato in anticipo gli organizzatori facendo dir loro «Bruceremo il Corano molte volte finché sarà bandito». Mm, questi con la testa non ci stanno. Le preferenze, chiudiamo infine con le preferenze dei repubblicani per le primarie. Trump l'inevitabile. Tra gli elettori repubblicani il rivale De Santis è indietro di ben 37 punti Irrisori i consensi degli altri candidati, intanto Trump spende i fondi in avvocati. Il, il moltiplicarsi dei guai giudiziari di Trump, scrive il Corriere, non sta affatto indebolendo la sua candidatura. L'ex presidente continua anzi... A rafforzarsi col distacco dall'unico inseguitore significativo, Ron DeSantis, che ha raggiunto il livello record di 37 punti percentuali. Dal campione di probabili elettori conservatori alle primarie 24 dell'ultimo sondaggio New York Times-Siena College. Condotto con interviste telefoniche tra il 23 e il 27 luglio emerge che il 54% è pronto a votare Trump, mentre i sostenitori di De Santis sono scesi al 17%. Con questo chiudiamo la rassegna stampa, adesso eh, pausa, meteo e poi ci colleghiamo con Pier Vittorio Scimia eh, da Cervia. A tra poco.
3: Bassa pressione e formazione sul Golfo Ligure con maggiore instabilità al nord. Vento di ribeccio al centro, bello al sud. In mattinata i cieli si presenteranno o al massimo, poco nuvolosi al centro-sud, con qualche acquazzone invece su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure a nord del Po. Durante le ore pomeridiane qualche breve acquazzone su Alpi e pianura padana. Sempre bello e caldo al centro-sud, ventoso in Sardegna, sulle Tirreniche e in Emilia-Romagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni
2: del giorno.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino, siamo già collegati con Pier Vittorio Scimia.
2: Benissimo, allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi, sapete che è in corso la eh, festa della Lega in quel di Cervia e allora ci facciamo dare un bel resoconto della serata di ieri dal nostro inviato sul campo Pier Vittorio Scimia, buongiorno Pier Vittorio.
5: Ciao, ciao a tutti, ciao Tonino, ciao a tutti i radi ascoltatori e beh sì ieri è serata ovviamente molto molto importante e significativa come vi avevo annunciato perché è venuto appunto il governatore del Veneto Luca Zaia, quindi potete immaginarvi insomma, la raffica di domande cui è stato sottoposto eh, dai colleghi, eh, dalla collega Mombelli di SkyTG24 e da Cremonesi del Corriere del Corriere della Sera, quindi veramente tantissimi temi e poi insomma, ha detto qualcosa di veramente forte, perché a un certo punto proprio rispondendo alle domande sull'autonomia, su questo importantissimo progetto di riforma ha risposto che o viene approvata entro il 2024 o il governo fallisce. E ha ribadito anche che appunto è una riforma nell'interesse ovviamente di tutto il paese e anche insomma, ha ricordato che comunque sono ancora tantissimi gli italiani, questo è inaccettabile, che devono partire, lasciare le proprie regioni soltanto per farsi curare perché magari la sanità nelle loro regioni non funziona. E poi ha affrontato anche il tema dell'immigrazione, dicendo e riconoscendo che comunque oggettivamente è cresciuto il numero degli sbarchi, che questo governo ha dovuto affrontare un'emergenza che non era preventivabile, comunque sappiamo no, di quello che sta accadendo, quello che sta accadendo appunto in Tunisia, ha riconosciuto, ha apprezzato il lavoro svolto dalla Meloni, perché ovviamente ha restituito credibilità, autorevolezza all'Italia, giustamente Zaya ha fatto notare come la Meloni svolto questo intenso lavoro diplomatico in giro per il mondo, però eh, appunto Dai ha anche precisato, guardate, che tutta l'Africa non può stare in Italia. Questa è una frase che io per esempio su Radio 7 quest'anno ho ripetuto tantissime volte, quindi lei ha detto ci sta ovviamente la... Eh, la comprensione di tutte quelle situazioni drammatiche che molti devono affrontare, molti ecco profughi, rifugiati, però eh, l'Italia ormai è stata lasciata sola, ha anche detto che comunque l'Unione Europea da questo punto di vista proprio se ne infischia e scandalo- è scandalosamente lacitante, adesso proprio così, tant'è vero che poi pensa ogni volta no, di rincuorare l'Italia con una pacca sulla spalla. Però poi sinceramente aspetta l'Unione Europea che arrivi l'inverno, arrivi il freddo e così si spera. Bah, forse non partono più i barconi. E poi Zai ha addirittura utilizzato queste percentuali, ha detto guardate che su 100 immigrati che arrivano con i barconi, 40 dopo un po' spariscono. Nessuno sa più niente dove vadano, dove tirano, se, se girano per l'Europa, se abbiano lasciato appunto il nostro paese, se siano dati lì alla massa eccetera. Di quegli altri 60, 30 ottengono magari la condizione di, di rifugiato, qualche status di protezione. Ecco. Gli altri 30 invece no, e quindi dovrebbero essere rimpatriati. Quindi, di 100 che arrivano, ma quindi soltanto 30 avrebbero diritto a rimanere. Quindi possiamo andare avanti con questi numeri e lo chiedo anche a voi, a voi radioascoltatori: ecco. cioè, assolutamente la situazione è così è inaccettabile.
2: Esatto, c'è poco da dire, il Doge ha le idee sempre chiare, c'è poco da fare. Senti, ma reddito di cittadinanza e rallentamento della crescita, stamattina qui leggiamo in fondo di questa pagliacciata che ci viene raccontata dal collega del giornale, il quale è andato alla manifestazione per il reddito di cittadinanza, a ah, eh, Napoli però dice sì, vabbè, ma tanto la protesta e la rivolta e la proposta sarà, eh, saranno nei prossimi mesi, ora non viene nessuno a protestare, cioè addirittura il caldo si protesta quando fa più fresco, che uno si organizza meglio? Sì, 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 ma infatti
5: mi è stata proprio rivolta questa domanda partendo dal caso di quella persona di quel percentore del reddito di cittadinanza che se l'ha visto levare noi ha dato fuoco a una stanza del comune comune nel siciliano mi sembra poter sì, a Terrasini ecco, e allora Zai ha giustamente risposto certo, eh, siccome la domanda era ma quindi adesso c'è un problema di allarme sociale che cosa ci si aspetta una serie di rivolte eccetera lui ha detto guardate che cioè ovviamente da parte nostra come lega il massimo rispetto per chi non riesce proprio a sbarcare il lunario perché in difficoltà, giustamente Zai ha fatto presente che ci possono essere anche dei padri di famiglia che magari hanno situazioni gravi, eh, famiglie a carico in cui magari c'è un disabile ci sono persone anziane eh, per le quali bisogna provvedere, quindi è giusto che ci possa essere Un reddito di inclusione, lui l'ha chiamato così, come avviene in altri paesi europei. Ma attenzione, non venite a dirci che un baldo giovane a 20-30 anni eh, che non vuole lavorare debba prendersi questo stipendio vero e proprio stando sul divano, o magari prendendo pure un un altro stipendio in nero, lavorando appunto così eh, irregolarmente. Ed è quello che è accaduto. Quindi, giustamente. Noi ci siamo accorti dagli infiniti controlli della Guardia di Finanza che tanti percepivano questo reddito e comunque no, lavoravano in nero, oppure lo prendevano e non avevano assolutamente il titolo. E anche qui ci si è chiesto, ma insomma i controlli non potevano essere fatti a priori da parte dell'Inps. Quindi adesso perché si stracciano le vesti alcuni percettori del reddito di cittadinanza in difesa appunto del Presidente dell'Inps? Come al solito in Italia, poi appena si vuole capire che cosa sia successo, quando qualcosa non è funzionato, si vuole far partire una commissione di inchiesta, levata di scudi, mamma mia, cioè, e così si continua ad alimentare questo senso di impunità. Non so se anche te sei d'accordo, Tonino, con me su questo, su quello che ha detto anche il Presidente Simo ma insomma, veramente mi che è mancato di rispetto a tanti italiani. E vi racconto, a proposito poi, più che di reddito di cittadina, insomma di lavoro, questo curioso aneddoto che è avvenuto ieri durante la serata, potrete poi rivedere il video, no, caricato, registrato anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premio. Praticamente, mentre parlava Zaia, dall'altro lato, sul canale di Milano Marittima Cervi, è passato uno, e ha iniziato a gridare all'indirizzo di Zaia, vai a lavorare. E Zaya ha risposto che io lavoro, io lavoro come Presidente del Veneto, tutto il lavoro fai. Quello dopo un po', dopo che continuava a gridare così proprio da, in maniera da non senso, no, va a lavorare, ha detto che faceva il muratore. Al che Zaya si è arrabbiato ancora di più perché ha detto non è che perché tu fai il muratore allora sei autorizzato a mancare di rispetto verso chi lavora, ma mancando di rispetto verso uno che si può definire stato il tuo collega perché io ai tempi dell'università ho fatto anche il muratore quindi questo per farvi capire il personaggio Zaia sempre sul pezzo, sempre pragmatico è veramente insomma è stato un piacere poter sentire da lui e tutte queste valutazioni anche poi eh, sulla ripresa economica, sul PMRR perché ripeto tantissimi temi affrontati e lui giustamente ha detto guardate che questo treno del PNRR è vero che dipende in parte da fondi che dovranno essere poi restituiti con dei prestiti è vero che anche i fondi cosiddetti perduti comunque derivano da quelle quote che l'Italia versa all'Unione Europea però un, un treno così passa soltanto una volta nella storia un treno di oltre 200 miliardi di euro quindi cerchiamo di utilizzarli al meglio di rispettare tutte le scadenze e le tempistiche anche per fare bella figura all'estero
2: e per non perdere di credibilità certo allora senti Pier Vittorio intanto diamo un annuncio a chi ci sta ascoltando alle 13 avrete poi l'intervento di Luca Zaia integrale eh, subito dopo appunto i promessi sposi letti dal nostro Giulio Cainarca e Pier Vittorio, intanto io ti voglio ringraziare anche perché insomma, stasera si parla della parolina magica, come l'abbiamo sentita eh, dalle, dalle, dalle labbra sia di Giancarlo Giorgetti che di Isabella Tovaglieri due settimane fa su Mirago. Stasera ore 20.45 a Cervia, Torre San Michele, Piazza Maffei per la festa Lega Romagna. 2023 Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, dialoga con Michele De Pascale, presidente dell'Unione Provincia d'Italia e poi alle 21.30 il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditare. Insomma direi che per questa sera c'è un'altra ricca serie di appuntamenti.
5: Assolutamente sì, quindi di nuovo come hai detto te parolina magica dell'autonomia e ci faremo dire da Calderole anche ulteriori dettagli, vorrei fargli delle domande magari proprio sui letto i livelli essenziali delle prestazioni, e ieri per esempio Zaia l'ha detto, per anni c'è stato detto che ah, no, la riforma dell'autonomia non si può attuare perché bisogna stabilire prima quei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti sociali e politici che devono essere garantiti su tutto il territorio, ha detto noi ci siamo mossi anche su quello, è stato costituito il comitato dell'EP, stiamo individuando no, tutti i livelli essenziali di queste prestazioni quindi come al solito no, quando si vogliono mettere dei paletti, dei veti per questa riforma che non piace soprattutto a chi ha dimostrato di non essere in grado di governare bene eh, allora si tirano fuori no, tutti questi diciamo, ostacoli, però la Lega è andata avanti, questi ostacoli li sta superando e quindi insomma come ha detto lui eh, bisogna portarla a casa, ottenerla il prima possibile lui appunto già il drastico perché poi vedo Ormai tutte le testate, l'Anza eccetera l'hanno rilanciato e questa è la grande notizia, lui ha detto o oh, autonomia entro il 2024 o il governo fallisce, fallisce nel senso che eh, è un fallimento, è mancato il raggiungimento di qualcosa che è proprio nel patto di governo, nel programma elettorale.
2: Benissimo, Pier Vittorio, grazie, ci risentiamo domani. Grazie
5: grazie a voi, ciao a tutti, ciao. A
2: te, a te. Allora, adesso io vi porto in Veneto da Moreno De Coll, che è il presidente della CNA Veneto, perché accanto all'Italia che aspetta che finiscano le ferie per andare a protestare per il reddito di cittadinanza, c'è invece un'Italia di 43 comuni che è il cosiddetto Veneto periferico, questi 43 paesi della fascia pedemontana dove ci sono tante piccole e medie imprese che danno eh, lavoro a più di 30.000 persone che hanno un fatturato complessivo di 990 milioni di euro l'anno. Ecco un'Italia che lavora e che vorremmo fosse tutta questa Italia a lavorare. Ecco questa piccola Italia, questa Italia periferica un po' a rischio, eh, io ne ho parlato col presidente De Gaulle qualche giorno fa, vorrei offrirvi questa discussione, commentatela pure al 346-642-7756 e poi ci ritroviamo dopo le nove, dopo Little Tony con Riderà del 1966 insieme all'implacabile Max del Papa. Vai Giulio Cesare, vai! E allora, questa mattina con noi, qui in Rassegna Stampa, c'è Moreno De Colle, il presidente della CNA Veneto e, e in questi giorni la CNA ha rilasciato un interessante studio sulle aree periferiche in Veneto. Le aree periferiche, che sono anche zone montane o pedemontane del Veneto, pensate, sono qualcosa che Eh, riguarda 43 comuni con una superficie territoriale di 2742 km2 92.500 abitanti quindi il 2% della popolazione del Veneto 14.005 imprese attive 2,6% e 35.081 addetti per un valore aggiunto pari a 990 milioni di euro ora il problema è che qui le aree si stanno spopolando e che cosa possiamo fare noi? Che cosa succede, Presidente?
1: Sì, lei ha fatto la fotografia eh, in maniera molto veloce dei dati che abbiamo presentato di questo studio che a dire la verità abbiamo fatto assieme anche all'Emilia Romagna e alla Lombardia per le aree di loro competenza noi chiaramente ci concentriamo sul Veneto questo studio, come dicevo, che eh, analizza la situazione delle aree periferiche o aree interne. Intanto direi che mh, è giusto definire cosa sono le aree eh, in base alla normativa. Le aree interne o periferiche sono rappresentate da quei territori e quei comuni che eh, hanno diciamo, un tempo di percorrenza per raggiungere il polo più vicino, che può essere il capoluogo di provincia o comunque una località di una certa rilevanza. Di, di una certa durata, oltre a una certa durata diventa eh, cintura, poi tra 28 minuti 41 intermedio, tra 41 e 67 periferico, oltre 67 ultraperiferico. Quindi parliamo di, in questo caso di aree per le quali è abbastanza scomodo raggiungere il centro il polo principale dove ci sono tutti i servizi, le scuole superiori, l'ospedale e, e, e quello che serve diciamo, per un'attività complessiva. Ecco. Ci tenevo a fare questo inquadramento iniziale perché, per capire di cosa stiamo parlando. N- nel Veneto, ovviamente, le zone interessate a questo sono le zone montane, tutta, l'alta, tutta la provincia di Belluno, la, la parte alta della provincia di Belluno, c'è la zona dell'Altopiano di Asiago, di sette comuni, e c'è la zona del Delta del Po, della provincia di Rovigo. Ecco, queste sono le aree, diciamo, che rientrano in questi parametri e possono essere considerate periferiche, ultraperiferiche o intermedie. E sono le aree per le quali c'è un dato, come diceva lei nell'introduzione, molto evidente di eh, spopolamento: spopolamento anche di aziende, oltre che di persone, diciamo, c'è cioè una mancanza di servizi e chiaramente è un cerchio che non si chiude e che comporta diciamo, il fatto che la popolazione tende comunque a calare, perché ci sono, non ci sono le opportunità di una vita, eh, non dico decorosa, ma una vita affiancata dai servizi indispensabili per le nuove fam- famiglie che si volessero insediare. Ecco, Questo è poi il quadro di riferimento. Dobbiamo anche dire però, e anche questo è un aspetto molto importante, che l'abbandono delle zone delle aree periferiche, parliamo in questo caso delle aree montane, determina poi a ricaduta problemi che vanno a finire nelle zone più basse della pianura, perché il dissesto idrogeologico, che in parte è anche causa dell'abbandono del territorio, cioè i terreni non sono più coltivati, i boschi non sono curati, i corsi d'acqua non sono più guardati perché non c'è la popolazione che fa le minute manutenzioni, nel momento in cui ci sono questi cambiamenti climatici, questi problemi che, eh, meteorologici che intervengono, le ricadute poi per l'acqua, per le frane o per tutto il resto ricadono anche sulla... Uh, sulla parte diciamo, più favorita, la zona più pianeggiante o le aree di cintura, quelle più vicine ai, ai poli importanti. Ecco, eh, questo è un po' il quadro di riferimento e bisogna, bisognerebbe partire da questo affinché le politiche programma, di programmazione, le pro, politiche di infrastrutture, eh, le politiche di eh, diciamo, miglioramento dei servizi, abbiano un occhio di riguardo e un'attenzione per cercare di bloccare questo trend diciamo, o dare un segno di cambiamento di direzione affinché ci sia un po' più di attrattività per la residenzialità in questi territori definiti aree come dicevo, periferiche o, o ultraperiferiche, le aree interne in maniera generalizzata
2: ecco anche perché a leggere appunto il vostro studio per il momento la situazione a livello economico sembra tenere perché eh, queste aree periferiche del Veneto hanno subito una flessione di circa il meno 0,8% e sono settori, eh, vengono coperti settori quali agricoltura, turismo e ristorazione, costruzioni ma soprattutto la parte del leone è fatta dall'artigianato e giustamente tutto questo significa intanto avere a che fare col pubblico, significa anche sfruttare le risorse naturali che sono presenti e vedo che lei lancia anche un appello sul rischio idrogeologico, come mai?
1: Sì perché la presenza dell'artigianato in questi territori diventa anche presidio sociale perché abbiamo tre elementi da considerare, L'agricoltura per la cura del territorio. L'artigianato che fa anche eh, eh, presenza di servizio, perché c'è il falegname, c'è l'idraulico, c'è eh, l'artigiano edile, c'è chi, eh, il meccanico che aggiusta la macchina, tutte quelle cose tutto sommato semplici no? che però consentono a chi vive in quell'area, in quella zona, di avere i servizi di necessità primaria. E poi c'è il commercio minuto. In di vicinato che chiaramente danno la presenza del commercio appunto di livello minuto per le esigenze delle famiglie. Io dico del problema idrogeologico perché è un territorio di montagna che è fragile si mantiene non solo con le opere le grandi opere di difesa idrogeologica, che sono comunque importanti. Ma si mantiene anche con la manutenzione minuta del territorio. Come dicevo prima, lo sfalcio dei prati, il contenimento dell'avanzamento del bosco, la cura dei sentieri, e dei percorsi che vanno nella, nella, nella collina, nella montagna, in mezzo al bosco. Sono tutti elementi che storicamente si sono mantenuti finché c'era una presenza continua assidua della popolazione attiva in quel determinato territorio. Nel momento in cui viene a mancare questa popolazione è chiaro che non c'è più la capacità di fare queste minute manutenzioni questa cura del territorio questo presidio del territorio ecco che il pubblico non ce la fa a sostenere questo tipo di attività, questo tipo di servizi e quindi nel momento in cui c'è un grosso evento meteorologico come quelli che sono capitati in questo ultimo periodo, e i problemi possono accentuarsi rispetto a quelli che già comunque ci potrebbero essere, perché un fenomeno tipo Vaia che è capitato cinque anni fa, è chiaro che non puoi pensare di curarlo o di, di sistemarlo solo con la cura del territorio, però una cosa sommata all'altra accentua evidentemente il degrado e le problematiche. Ecco che allora noi diciamo, è importante, che sia mantenuta la possibilità di vita decorosa delle famiglie nei territori periferici. E questo si può fare solamente se le nuove famiglie che possono venire ad abitare hanno servizi, servizi servizi intesi come istruzione, sanità, assistenza agli anziani, disponibilità ai trasporti veloci rispetto ai centri, disponibilità di un commercio presente in loco che dia quello che è necessario per la popolazione, che ci sia la tecnologia, quindi banda larga, perché è ben vero che chi lavora nell'edilizio, chi lavora in agricoltura, non può fare lo smart working. ma Abbiamo visto nel periodo della pandemia che il lavoro moderno, il lavoro fatto da casa, può essere un'opportunità interessante Ecco che allora io dico, nel momento in cui ci fossero le giuste infrastrutture potenziate e, e efficienti, anche una famiglia che viene dalla città, che vuole vivere in un ambiente più tranquillo, che vuole crescere i figli della natura in un ambiente meno inquinato, più diciamo, in linea con le tendenze attuali dell'ecologia e della salvaguardia dell'ambiente, se ha questi servizi può anche pensare di spostarsi e quindi un po' alla volta ripopolare le vallate, le montagne, e le colline che attualmente sono in forte, eh, in forte sofferenza. Questo è uno degli elementi, è un po' diciamo, poesia, si può anche capire, ma è anche, c'è anche tanta realtà su questo e ci sono anche esperienze positive, ma purtroppo i fondi e le risorse, eh, pur essendoci, sono comunque sempre troppo limitate, c'è anche un intervento nel PNRR, adesso hanno raddoppiato i fondi del Fondo per la Montagna, Quindi, Tutte azioni fatte dal pubblico, parlo regione, Stato, Europa, che mirano a questo. C'è l'attività dei GAL, l'attività delle IPA, tutte azioni che tendono a salvaguardare il patrimonio naturalistico e consentire la residenzialità nei territori periferici. Ma l'insieme, diciamo, in questo momento i numeri ci dicono che la situazione è ancora critica.
2: Presidente, senta, ehm, voi ipotizzate per esempio la nascita di microfiliere nelle zone periferiche che possono anche servire per esempio non solo per la produttività ma anche per il turismo però io vedo che vi muovete su due binari uno è sentire anche il parere dell'Europa e l'altro è un problema diciamo a livello locale perché non è che le cose possono essere delegate a un singolo comune mi pare di capire Certo, con certo. buona volontà del singolo comune, no,
1: no, no, questo, questo è vero. Perché mh, allora l'Europa? Perché? perché chiaramente ormai le strategie politiche di sviluppo passano attraverso le indicazioni, le norme, i fondi che arrivano dall'Europa. Vediamo il PNRR, ma non solo, vediamo il PSR i vari fondi eh, diciamo, che hanno la programmazione su sei anni. E è evidente che sono risorse importanti che devono essere canalizzate nella maniera opportuna per questo facevo riferimento al Galla ad esempio che è il gruppo di azione locale che eh, noi in provincia di Belenone abbiamo due, ci sono quelli poi della Premontana e della parte bassa della regione del Veneto che operano in sinergia pubblico privato facendo interventi con fondi europei e fondi regionali a favore del territorio, delle aree rurali delle aree interne, ci sono le IPA le eh, intese programmatiche d'aria, anche queste puntano a progetti dello stesso tipo. Ecco, questa è la strada chiaramente che deve essere percorsa. Però c'è cioè un però grande come una casa. I comuni sono molto piccoli per la loro grande maggioranza nei territori, parlo della montagna, ma non solo. Quindi, finché il comune è piccolo, ha un sindaco magari illuminato, capace, disponibile che è in grado di attivarsi anche da solo, in certi casi andare a riparare anche le buche sulle strade. Chiaramente l'attività amministrativa può anche produrre qualche risultato. Ma vediamo che in certe situazioni c'è la difficoltà di comporre anche una lista di candidati per le elezioni amministrative. Vediamo che ci sono gli uffici dei piccoli comuni che hanno un tecnico. Nel momento in cui quel tecnico magari si fa le sue giuste ferie di 15 giorni e di 3 settimane, l'attività rimane bloccata, uno ha bisogno di una risposta e non riesce ad averla perché l'ufficio è sbarnito. Quindi noi diciamo che bisogna puntare ad accentrare e ad accentuare diciamo, l'unione dei comuni dove vengono fatti svolti i servizi in maniera eh, eh, unitaria tra più comuni oppure arrivare addirittura. Come già ci sono belle esperienze nel Veneto, anche il Comune dell'abito io, arrivare alla fusione dei comuni, perché in questo caso si mettono insieme risorse e capacità, capacità che possono essere anche di programmazione progettuali, di intervento. E, e quindi si possono dare più risposte diciamo, ai, alle esigenze dei cittadini, soprattutto in quelle aree che soffrono delle cose delle quali si parlava prima, spopolamento, eh, riduzione della presenza del, dell'uomo e delle aziende con tutte le conseguenze del caso. Quindi una riorganizzazione del sistema amministrativo, diciamo, una razionalizzazione meglio del sistema amministrativo. Che in questo momento è molto frammentato, a nostro parere, è una strada che dovrebbe essere percorsa per ottenere una maggiore efficienza e una maggior, per poter dare quindi una maggior risposta, una migliore risposta alle esigenze, come dicevo prima, di questi territori.
2: Presidente, un'ultima domanda. Io, settimana scorsa, ero alla festa della Lega su Mirago in provincia di Varese e c'era il ministro Giorgetti, il ministro delle finanze. Sì. Io ho detto, senta, ma sarà un autunno tiepido. Lui si è messo a ridere, ha detto, beh, per ora occupiamoci di questa estate calda. Lo chiedo di nuovo anche a lei, presidente, che autunno ci aspetta?
1: Ma mh, non sono in grado di darle una risposta, potete darle un auspicio sperando che ci sia un raffreddamento dall'inflazione, per esempio, che non subentrino problemi in ordine alla eh, disponibilità dell'energia, il costo dell'energia, perché adesso stiamo attraversando l'estate quindi l'energia ce ne serve poca, quantomeno per le case, perché le aziende comunque la utilizzano. E comunque, essendoci meno domanda, i costi si sono abbassati molto. Noi abbiamo il timore e la preoccupazione che, con l'autunno, con l'avvento della della brutta stagione e ci siano questo tipo di problemi che hanno ricaduto sia sulla popolazione ma anche sulle piccole aziende che noi rappresentiamo l'inflazione è un po' un punto di domanda perché adesso eh, la BCE aumenterà ancora di 0,25 i tassi, eh, vedremo la reazione dei mercati delle banche, quale sarà Eh, purtroppo veniamo da, uh, cioè scontriamo il periodo in cui per anni i tassi erano quasi a zero o molto bassi, quindi il costo del denaro e l'accesso al credito pur essendo difficile era comunque meno oneroso ci troviamo ad essere in una situazione per le piccole imprese in cui l'accesso al credito continua a essere molto difficile per le piccole imprese in più il costo del credito è notevolmente aumentato e quindi si sommano due problemi Quindi l'auspicio, la speranza è che per l'autunno questo fenomeno sia un po' calmierato, vogliamo dire, cioè che non ci sia un'accentuazione di questo, perché sennò potrebbero esserci eh, problemi non non secondari. Per il resto poi, diciamo che in questo momento le attività sono tutte quante, stanno lavorando in pieno. Ho la sensazione, io opero nel settore dell'edilizia ad esempio, ho la sensazione da più segnali che mi arrivano dall'esterno che ci sia comunque un rallentamento molto evidente esempio, nel settore dell'edilizia. Mm. È finito un po' il boom dei bonus, adesso ne partiranno, ho visto anche all'interno delle modifiche del PNRR una, un approccio diverso, secondo me più corretto rispetto a questo, a questo tema, eh, però insomma... La, Uh, una sensazione di rallentamento in generale nelle attività industriali produttive mi sembra, e anche artigianali mi sembra ci sia. Non è ancora evidente, ma c'è una tendenza di questo tipo a quanto riesco a capire dai segnali che arrivano all'esterno. Ci auguriamo che, sia solo, che restino i nostri segnali e che comunque l'attività per i nostri eh, imprenditori piccoli, medi, micro possano, possano avere soddisfazione e possano lavorare tranquillamente. Ma alcune nuvole ci sono, lo confermo.
2: Speriamo che il vento le spazi. Grazie. Speriamo Presidente. sì, speriamo che sì. Grazie. Avete ascoltato
0: la rassegna stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Una scelta di valore.
6: Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai, amerai solo lei non farò niente per riportarla da me se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riportarla da me, riderà, riderà, 姐妹 Ma se tu l'amerai un po' meno di me, ma se tu cambierai e un altro uomo sarai, ma se tu sciuperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò e la riprenderò.
0: Quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
5: Va ora in onda Filo Diretto
2: E la linea torna ad Antonino Danna. Allora, eh, io dovrei precisare una cosa, chiariamolo subito, eh, insieme a me non ha pianto tanto, come invece diceva Little Tony poco fa in riderà del 1966, invece ha pianto tanto, e stiamo parlando della giovane Giorgia con l'ecoansia, eh, ha pianto tanto con il ministro Pichetto Fratin e io a questo punto ho dovuto per forza cioè, io credo, se non l'avessi fatto avrei compiuto un peccato contro, contro la, l'intelligenza, la decenza e l'umanità, oltre che contro i voi. Eh, io ho dovuto per forza segnalare questa cosa all'implacabile Max del Papa che è al telefono. Buongiorno Max, ciao.
4: E sto piangendo anch'io di commozione.
2: E ha pianto tanto. insieme a te. Vedi tettoni. che qualcuno doveva piangere.
4: Sì, sì, no, tu- piangiamo tutti, piange tutta poi sì. devi capire che io lì sentendo questa canzone dal telefono, vengono fuori delle cose meravigliose, tipo che <ride> a un certo punto mi sembrava di sentire tromberò ancora da te, invece la ritornerò, ancora da te. <ride>
2: eh sì, no,
4: e no, no quindi, trombare non, non se
2: promuove. ne parla più, Max, per cortesia, eh? eh? Non se ne parla più di trombare perché trombare è fascista, No, no, sì, tu sì, stai sì, surrettiziamente no, poi... parlando di sesso eterosessuale quindi vergognati fascista e aggiungerei Ma anche io Marco. l'ho, detto,
4: io l'ho mm. detto come una provocazione intollerabile questo cioè non ci può. poi c'è, ci sono i cambiamenti climatici come si fa eh, eh,
2: mettiamo eh, al mondo non, figli non può, così no. eh? mettiamo al mondo figli così no no per carità quelli sono ah. Io non so se avete
4: visto quelli solo i trans, poi li allattano. Mm. C'è Mamma una clip mia. di due trans che allattano un bambino di pochi giorni, attaccato e dice eh, ma non viene latte. Allora io mi chiedo ma gli organizzi tutela, gli, 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 gli enti, le istituzioni a tutela dell'infanzia dove stanno? Se sto bambino poverino attaccato lì a due con la barba, eh, dice ma non esce latte, non esce latte dopo tu dici che si piange e eh, spiangiamo sì perché è una cosa è una cosa che da dove la prendi la prendi, non riesci a tirarla per il verso giusto da nessuna parte comunque adesso, attenzione perché i cambiamenti climati perché io ho sentito una parlare di cambiamenti climati sono finiti ah. basta, abbiamo scherzato l'ha detto vero, è notizia di adesso è stata stamattina sui giornali c'è certo. l'IPCC, c'è il Wall Street Journal, c'è l'ONU, dice no, no, non ribolle più niente. E quindi...
2: Eh, ma bisognerà... allora, per dirla alla Fantozzi, ma allora mi hanno sempre preso per il culo? Eh, ho,
4: pa- ho paura di sì, <ride> credo proprio di sì, anche perché questi cambiamenti climatici qua sono durati i 20 giorni. Eh. Eh. perché... Se noi, la gente non si ricorda questi, ma ancora ha fatto una primavera senza primavera no. sì. poi c'è stato l'Emilia Romagna poi ancora ai primi di luglio si dormiva col freschino si diceva ma insomma quando poi c'è stata la, 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 la spuriata 20 giorni di luglio e, e adesso già si sente parlare di eh, autunno anticipato l'ondata di calore è finita e in effetti in questi giorni più o meno dappertutto la sera è è perfino sotto sotto temperatura ma queste certo che sono tutte prese in giro questo ormai lo sappiamo lo leggiamo pochi che siamo lo scriviamo pure e bisogna dirlo al ministro Picchetto
2: Eh, quando gli asciughiamo le lacrime
4: Sì, io poi vorrei anche capire questa questa guitta, questa aspirante attrice. Perché Poi, Antonino, si legge attrice, scrittora, attivista. Ma questo è il libro dei sogni, cioè questa è una che vuole fare, ma fino adesso non ha fatto. Fai qualcosa, poi ti posso chiamare attrice, scrittora. Per il momento è una che ha fatto qualche corso di recitazione, Fa delle performance al centro sociale. Questa qui ha ha messo su Twitter, non mi ricordo dove, una rubrica sul suo profilo, meglio maiali che fascisti. Cioè il livello è quello lì, non è che c'è molto. Sempre
2: sempre quella roba là, ma sempre questo linguaggio da anni '70, mancano solo le pistole. Ecco, quello che mi consola è che per fortuna. Per adesso questi sono così rincoglioniti che non hanno ancora preso in mano le pistole. se no sarebbe adesso. il 1973 tranquillamente. Per adesso, eh. poi ci arriveremo.
4: Per via climata ci arriveremo, perché tu vedi, loro alzano sempre il livello e quindi eh. siccome abbiamo memoria che quei certi movimenti terroristici sono cominciati così, dal basso, no? Hanno cominciato incendiando la macchinina, facendo il blocco, rapendo uno per qualche ora, poi piano piano, questi lo dicono, ma io, io credo che siamo già un, una forma di terrorismo, perché se tu guardi questa, com'è che si chiama eh, Giorgia, Sì. Questa Giorgia ha una pettinatura terroristica, cioè sembra sì. il cugino Hit. Sembra uno di quei personaggi degli Adas, ma invece dei cambiamenti climatici non, non poteva trovare una parrucchiera dove sta.
2: Eh, e eh, poi sociale. il buco nell'ozono con la lacca, come la mettiamo? E tagliali, tagliali a zio, non lo so,
4: tagliali. Ma guarda che è una roba, se tu guardi quei capelli, ha fatto questa, questa recita parrocchiale o scolastica, con la mano sul cuore, che strabolla strabuzzava, gli venivano gli stranguglioni ma c'era questa massa di capelli forestali che se va uno se va un, canne, se va un attivista climate gli attacca
2: un rogo o un piromane se va un
4: piromane fa, fa un rogo come
2: in Sicilia
4: Io eh dico, che ma... strano, non sono
2: spariti i piromani però i piromani non sono spariti cioè, no, sono spariti
4: nel senso che finché hanno potuto hanno fatto finta di niente cioè dicevano, ma guarda che noi ormai siamo in un sistema di informazione che dicevano sì c'è quello lì che col cerino con la tanica c'è quello lì che tirava le sassate al drone che l'ha visto però sono pur sempre i cambiamenti climatici e allora ah. quando arrivi a questi livelli non, non riesci neanche a polemizzare, a discutere. Cioè sì, quello ha attaccato lui il fuoco, però tanto ci sono i cambiamenti climatici. Veniva lo stesso, no? Io non l'ho mai Max. visto... Dimmi, 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 io non
2: l'ho mai visto?
4: No, dico, non ho mai visto una foresta che si incendia da sola. Cioè, a 100 gradi forse, ma a 38, 39, 40 è difficile. Cioè, Alessandro Gasman che ha fatto vedere <ride> ha fatto vedere la foto dei semafori che si erano sciolti per il caldo. Uh. Ma lo sa questa gente lo sa che cosa sta dicendo oppure addirittura I, in, 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 ma, eh, ma no, Alessandro
2: ma... Gasman lo sa che un amico di suo padre Gino Bramieri faceva la pubblicità al Moplan e il Moplen eh, poteva contenere dei liquidi fino a 140 gradi di temperatura eh mo, prima di eh sbagliarsi
4: e eh mo, eh mo, eh mo eh eh, mo, eh Moplen. mo, Moplen è come no noi vecchi affezionati a quel periodo magico, mitico per tutto, per le nostre auto d'epoca, hai voglia e Alessandro Casman non sa niente allora dice cioè, ah, nel Lazio dove hanno una voglia di lavorare sempre travolgente hanno soppresso 140 corse dei treni regionali perché il caldo scioglieva non solo le traversine, ma anche il materiale rotante, scioglieva i dischi dei treni, le carrozze. Ma dico, come si fa a vivere? E quello che mi dispiace è che l'informazione di cui facciamo parte ha avallato, ha dilatato una roba del genere. Ma io mi chiedo, ma anche i nostri colleghi, ma la dignità, io capisco perché il partito ti mette lì, il tale committente ti mette lì, insomma tu devi difendere un'idea, devi difendere una militanza di sinistra, devi difendere questo terrorismo che viene da sinistra, dalla sinistra mediterranea, dall'Unione Europea, quello che vuoi, ma non c'è un limite almeno di decenza, di dignità, ma tu come fai a scrivere… Che a Roma il caldo ha sciolto i treni. Insomma, e invece no, e questi continuano. Sono diventati tutti come Alessandro Gasman, che è un personaggio. È come Picchetto, no, anche... infatti, infatti ha detto: Io stimo l'unico ministro che stimo è Picchetto. Ah,
2: chissà perché.
4: Eh sì, eh, sì perché insomma c'è questa. La volta si parlava dei colpi di calore adesso.
2: No, adesso si parla dei binari che si sciolgono, io però eh, che ricordi, sì. sai com'è l'età, ma magari mi gioca qualche vecchio, qualche colpo, eh, in Marocco, che mi risulta ancora in Africa se non l'hanno spostato stamattina, in Marocco le ferrovie francesi hanno costruito Alborac, Alborac è il TGV francese eh, che ha una linea, eh, fatta per il Marocco ovviamente gestita dalle ferrovie marocchine e quel treno sì. corre a 300 all'ora quando fuori ci sono 40-45 gradi eh, così eh, come corre a 300 all'ora l'Ave che è l'alta velocità spagnola, ci corre anche il Rossa 1000 in Spagna a 40 gradi allora o i binari spagnoli e quelli marocchini sono fatti di qualche lega a noi sconosciuta oppure ci stanno raccontando un cumulo di cazzate
4: eh, io... io avrei pochi dubbi, eh, però i dubbi a... devi
2: farli, farli presenti a Barbara Floridia, la Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza, che tra parentesi è espressione dei 5 Stelle, lo diciamo per chi ci ascolta, la RAI non dia spazio ai negazionisti del clima, dice stamattina Oltre. su Avvenire, circolano voci Oltre. allarmanti, è fondamentale che il servizio pubblico combatta le fake news e divulghi la scienza quindi lo possiamo finalmente dire perché lo ha detto la grillina quelli che volevano i fondi per l'informazione alternativa Franco Prodi sì. è un ignorante che non sa fare o col culo del bicchiere oh, oh, lo possiamo oh, dire oh, adesso? sì.
4: sì. noi no, oh, Zichichi ma ce n'è sì. un sacco quell'altro premio Nobel che, no, che hanno appena bloccato Rubbia. perché ha detto no, che no. Non solo, ma... Eh... Allora, sì, questa è una delle grandi tragedie. Che... Allora, l'informazione mainstream è quella che è, l'abbiamo visto anche in tempi di certe pandemiche. La cosiddetta informazione alternativa o controinformazione non è meglio, purtroppo. È piena di mestieranti, di cialtroni, di carrieristi, è divisa in sette, in tribù. E questi erano quelli che dicevano, diceva Beppe Grillo, tutto quello che sai è sbagliato tutto quello che non sai è vero era già un esatto. bel manifesto programmato, infatti i grillini non sanno niente e quindi prendono tutto per vero ma io mi inchino, com'è che si chiama questa qui?
2: Barbara Floridia 5 Stelle,
4: ricordiamolo ah, Barbara Floridia, non Barbara Mattarella no no no, eh,
2: attenzione
4: ah, eh. non, è, non, è, non è una parente, perché ha detto le stesse cose eh, eh sì Quell'altro ha detto le stesse cose, sono tre anni che dice le stesse cose, cioè dice adesso sul clima, sfrondando ha detto sul clima si fa come dico io, c'ho ragione io. Sì. E non bisogna sì. discutere. Non si è capito bene da dall'alto di quale scienza infusa, però ha detto sul clima, e, e di fatto ha detto le stesse cose di questa barbara qua, cioè non bisogna dare spazio, non bisogna discutere pericoloso eh, i, i cambiamenti climatici sono anche se non ci sono queste sono le, le democrazie negative autoritarie che si fanno sempre più strada quindi rimane la sioma dei de, rimane il teorema di Pichetto il clima cambia per colpa del clima ah. ecco. E qui c'è Bellissimo. tanto di intervista di Repubblica, Stefano Cappellini l'ha ripreso. Io sì. quando dico, no? Il clima cambia per colpa del clima. Che gli vuoi dire? Bellissimo. Questa è una schioma. Queste sono le tavole della legge.
2: No, questa è la sindrome di Sani <ride> Gesualdi, quello di Nino Frassica. Sì, sì anche. Sì, bravo, non è bello bravo. ciò che è bello, ma che bello, che bello,
4: che bello. sì, sì, Ma anche do i numeri a caso. Signor Alberi, eh, do i numeri a caso, sì.
2: questo, ragazzi. Eh. 37, 64 e 82 sulla ruota oh. di, dove è stata? A Giffoni a Napoli, dai, vediamo se qualcuno vince.
4: Ecco, se sì, qualcuno vince, di sicuro, perché c'è chi si arricchisce di questa eh. cosa. E, e La Repubblica dice: queste. La Repubblica è un giornale schizofrenico, secondo me, perché, o meglio, è, tutto il gru... è tutta la baracca lì la Baracca, eh, Agnelli, Gedi, perché loro vendono auto, fino a prova contraria, anche se non sono più proprietari loro, loro vendono auto. Sì. Io ho ordinato una panda per sfruttare gli incentivi, no? anzi, gli ecoincentivi. incentivi cioè... L'ho ordinata a gennaio, siamo in agosto, non te l'hanno ancora non, data. Si saputo, non si è saputo più niente non rispondono al telefono allora tramite mia moglie che è avvocato abbiamo fatto la disdetta perché a me va bene anche farmi prendere in giro ma sono dei limiti quindi io non voglio che mi arrivi una macchina magari fra sei mesi un modello pure vecchio e siamo al colmo che siccome gli incentivi durano sei mesi se, se la, la, la praticamente la, l'azienda la Fiat dopo sei mesi non ti dà la macchina scadendo nelle incentivi io cliente truffato devo pagare io integrare gli incentivi che mancano Bene. questa è una notizia che hanno pochissimo l'ha trovata mia moglie facendo proprio la ricerca cioè tu mi freghi e siccome mi fregato io ti devo pagare il doppio ora Loro si comportano così evidentemente, loro vendono macchine, non le consegnano, poi i loro giornali fanno di tutto per per demonizzare la macchina, per per odiarla, per scoraggiarti, per farti rinunciare. È una politica molto quella, quella industriale della Fiat o come si chiama adesso, è una politica schizzoide. È un po' come il dibattito sul clima. E poi dicono siamo un grande paese, ma io è da queste cose che mi accorgo che non funzionano tanto.
2: Eh, Quindi... Che vuoi fare? Eh, cioè, tieni pure presente che il papà del padrone di Repubblica è quello che ha preso il treno e ha scoperto che il treno che va a Foggia eh, passa sì. per Benevento. Signora mia, dove andremo sì, a finire?
4: Sì. Sì, I lancite queste cose qua. Anche sì, lì. Sì.
2: Anche lì. Ma poi scritto in una
4: maniera, scritto in un modo, da un punto di vista proprio steristico, sembrava i capelli di quella Giorgia del centro sociale. Tutto si tiene. Era, era veramente, quello è veramente scritto che sembrava un cambiamento climato. Quella quel, quel era, un racconto, una cosa. Sì, e, sì. e l'altra cosa che sta su tutti i giornali, perché tanto è chiaro che poi tu mi chiederai questo, siamo in rassegna stampa, oggi... La cosa più noiosa di tutti i tempi ci parla solo è il reddito di
2: cittadinanza. Esatto. Reddito quindi... dovevano fare tra l'altro strage, dovevano fare, dovevano dire, però come non è, stamattina il giornale racconta che in pratica a Napoli sotto al palazzo dell'Imps erano in quattro perché la protesta sì. la facciamo a settembre a Roma.
4: Eh, beh, certo, adesso ci sono i cambiamenti climatici, fa caldo. E allora il governo fa autogol, e, 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 il danno ai ricchi, tolgono ai poveri. No, e invece no, era il contrario. Davano, a, davano ai ricchi, perché per lo più il suo reddito andava a mafiosi, camorristi, gente con la Ferrari. Io poi non capisco tutte queste discussioni, queste polemiche, anche lì mi sembra che ci sia un governo un po' debole nelle scelte stanno a traccheggiare sembrano sempre sul punto di giustificarsi ma lì basta dire una cosa signori questo reddito di cittadinanza è costato un miliardo secco in truffe fine della trasmissione un miliardo dato a gente che senza poi contare tutti quelli che avendolo non facevano niente perché non volevano farlo che solo a Roma Roma città costa più di 3 milioni e mezzo l'anno perché va tutto a pioggia disseminato nei vari accampamenti abusivi dei Rom che poi sono controllati dai Casa Monica. Ma si può, si può concepire una misura su questi presupposti e poi volerla mantenere? Veramente a volte uno si chiede ma di cosa stiamo parlando?
2: stiamo parlando sostanzialmente di voto di scambio fatto nella maniera più becera e volgare questo è veramente criminale, cioè
4: c'è gente che è stata mandata in galera per voto di scambio e non si capisce perché a questo punto invece no cioè ogni tanto tirano fuori li chiamano furbetti perché ovviamente c'è sempre questa sorta di indulgenza mediatico, confessionale furbetti, trovate altri cento furbetti qua e là 25 milioni di truffa 50 milioni di truffa però non va in galera nessuno io non capisco se il voto di scambio è, è, è un reato per cui c'è la galera non si capisce perché questi invece mai addirittura l'ex capo del, dell'Inps questo tridico che tridico. lo manderanno al Parlamento Europeo fa l'arrogante, capito? alza la voce per la notizia dovrebbe essere questa questo alza la voce No, eh, Ma il reddito dei poveri, il reddito dei veleni, quell'altro eh, la destra di governo taglia i poveri, ma questi non sono taglia i poveri, ma come si può dare le notizie in questo modo? Qui siamo oltre la malafede.
2: No, questo è anche creare un clima infame, se posso riprendere Craxi, perché se tu soffi ogni giorno sul fuoco… Prima o poi qualche imbecille che tira fuori una pistola lo trovi. Sì,
4: hai ragione, hai proprio ragione. No, ma qui veramente c'è, c'è anche il tentativo veramente di, 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 vedere, di incendiare la prateria. E' troppi segnali. Io ho 60 anni, cioè, me li ricordo. Ci sono troppi segnali perché i teppisti climatici li invitano a alzare il livello. Qui fanno dei titoli, fanno delle cose, ammazzano i poveri, distruggono i poveri, ogni volta che c'è un'escandescenza la si esalta, per ragioni che non sono neanche di opposizione politica, a questo punto sono di un'irresponsabilità calcolata, cercata e qui ancora una volta uno si chiede ma che cosa è diventato questo sistema di dare le notizie, se le dai in questo modo? Eh. Max, noi abbiamo ancora un
2: minuto Eh, e io vorrei chiederti una cosa in questi 60 secondi: la Thatcher negli anni Ottanta non si fece problemi Eh. con i minatori, andò avanti fino alla fine. Giorgia Meloni ci si può quantomeno ispirare e dire sono 170.000, non me ne frega niente. Io devo andare avanti perché ho un paese da riformare.
4: Questa è la frase che io vorrei sentirle, che non sentiremo mai. Questo è il punto, il punto tu hai messo proprio lì il punto dove sta. Eh, la toucher che diceva Deled is not for tuning, cioè qui non siamo a volta Gabbana qui non andiamo dritti. E invece mi pare che qua è tutto il contrario, la Meloni gira, gira come una trottola, ha capito che lei vuole, vuole, vuole fare questi giri lunghi, ma in Italia mi pare che si sia totalmente disinteressata dei problemi dell'emergenza e delle situazioni. Ci arriva per via internazionale, vuole darsi un'immagine. Buon per lei, però eh, su tutto quello che è interno lei ha ceduto. Mi dispiace, qui non è un fatto di... Io non sono, anzi, critico sempre, sai, la sinistra, eccetera, però bisogna che mi si dica in un anno che cosa è stato fatto a livello interno la sicurezza abbiamo 90.000 sbarchi in sei mesi eh, e le tasse sono ancora quelle perché e tutta questa situazione che io riscontro giorno per giorno nelle minime cose nel, nel mio girare di, di cittadino e di cronista io vedo che non, non c'è nessun tipo di cambiamento mi piacerebbe molto sentire la Meroni che fa un discorso tipo toucher. Io perché temperamento sono così. Signori, a questo punto io comando, io mi prendo la responsabilità, io decido, prendere o lasciare. Posso anche andare a casa. E poi chiudo perché so che il mio tempo qua è
2: finito. Sì, è finito.
4: Mi dispiace molto che a un'uscita così come quella di Mattarella dell'altro ieri nessuno della destra abbia detto una parola. Io mi sarei aspettato anche dalla Presidenza del Consiglio un um, rimettere un po' le cose a posto e dire un momento, signor Presidente. La politica, il, la, 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 l'indirizzo politico lo traccia il governo e l'indirizzo democratico lo, tracciano, lo traccia il popolo invece no, non ha parlato nessuno
2: e questo ci lascia sospesi fino al prossimo 8 agosto grazie Max grazie a te e agli ascoltatori grazie a te, a martedì prossimo pausa e poi scuola di magia con Claudio Borghi a tra poco